0: Viena no svarīgajām tēmām Bībelē ir kā būt labam pārvaldniekam, gal galā mēs katrs kaut kam esam pārvaldnieki. Tātad mūsu rūpēm kaut kas ir usticēts kaut kas lielāks vai mazāks vai tā būtu ģimene vai darba vieta kāds kalpojums īpašums vai mājdzīvnieks sunītis kaķītis vai kas cits
1: vai radio raidījums
0: vai radio raidījums vai raidījums <laughs> jā šodien mēs raidīmā Randičer Bībeli studēsim Jēzus līdzību par ļaunajiem pārvaldniekiem un protams ne jau, lai iedvesmotos no viņiem bet tieši pretēji. lai saprotot kā labāk nedarīt mēs mācītos būt par labiem pārvaldniekiem Dieva Tās. Laipni lūgti lūgt ar Bībeli 69. epizodē būt labam pārvaldniekam. Skam. Randiņš ar Bībeli. Radio Marija ēterā raidījumā Randiņš ar Bībeli Māris Veliks. Un Olga Velika? Un neklātienai noteikti pie rādiu aparātiem un pie datoriem un pie vietatālu ruņiem šobrīd arī daudz, daudz bībeles draugu. Vai, vai. esmas cilvēku, kuri vēlas kļūt par bībeles draugiem?
1: Vai arī tie, kas klausas atkartojumu? Vai skatas YouTube vai arī Facebook vai arī kāda
0: Šīs ir tavas neklātienes bībeles studijas un atgādinām arī, ka šo raidījumu varat skatīties video formātā, meklējiet Facebookā. Randiņš ar bībeli lapu vai arī Radio Marija Latvija kanālu YouTube un neaizmirstiet arī ielikt īkšķīti, kaut ko iekomene, iekomentēt, padot tālāk, lai Radio Marija savu misiju varētu veikt iespējami plašākā laukā, aizniedzot tos cilvēkus, kuri ikdienā radio neklausās.
1: Jā, un tieši tā, ja jūs ielaikosiet, piesakosiet lapai vai iekomentiesiet, tad mēs varam izplatīties ne tikai FM viņos, bet arī internetā tā kā palīdzēt mums to darīt.
0: Bet vislabākais veids, kā sagatavot sirdis, Dieva vārda lasīšanai un saprašanai noteikti ir lūkšana. Tad nu nākam Dieva priekšā. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. O, Dievs, cik Tu esi labs, mēs Tevi mīlam. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu neesi Dievs, kurš slēpies no mums, kurš klusē. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi Dievs, Koš uz mums runā caur savu vārdu, ka tu mums esi devis savā vārda maizi, un mēs šodien vēlamies šo maizi baudīt un laust, caur to kļūstot stiprāki, tuvojoties vēl dziļākām attiecībām ar tevi, Dievs. Tāpēc mēs lūdzam tēvu sūti Jēzus vārdā savu svēto garu pār ikvienu klausītāju un arī par mani un olgu šeit studijā Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Svētais Matei lūdz par mums. Par mums.
2: Vēlies labāk iepazīt svētlis rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri veliku.
0: nu, re, kā mums jau džingli jāmaina. Jā, ne tikai tu mani savaiti ar, ar
1: randiņu, ar bībeli, varbūt teikt. Jā, <laughs> bet mūsu
0: mērķis ir tevi klausītājs savest ar tavu personisko bībeli, bet nu, pat Jā, mēs arī... Ja tev tāda ir,
1: mēs, mēs ceram, ja ne, tad var ir noteikti atrast arī Internete vai arī leju pielādēt aplikāciju. ir tāda aplikācija, bet man liekas, jā, svarīgi ļoti, ļoti svarīgi lūgties svētajam tieši pirms bībeles lasīšanas, kā nekā svēt, eh, rak, svētie raksti ir svēta gara iedvesmoti, un kurš vēl labāk mums var, var palīdzēt sapra svētos rakstos, ka ne svētais gars. Tieši Protams, tā. mēs varam paļauties uz Māri veliku, ka viņš labi saprot, bet svētais gars Māri vēl labāk saproti.
0: Protams, arī no savas pieredzes es vēlos piemetināt, ka ir vērts pirms bībeles lasīšanas lūgties līdz tam brīdim, kad jūs jūtat kā tādu klikšķi, ka oh, tagad es esmu gatavs lasīt. Mm. Reizēm es pats nohaltūrēju lūkšanā, noslinkoju un formāli to iztaru, bet, bet reizēm ir tā, ka es lūdzos līdz tam brīdim, kad, o, oh, tagad būs. Un tad bībeles lasīšana ir daudz auglīgāka. Lūk, tāds praktisks padoms šī raidījuma sākumā, bet mēs turpināsim studēt Mateja evaņģēliju un šodien pabeigsim 21. nodaļu. 21. nodaļa šķiram vaļā, ja ir iespēja, un... Šodien mēs lasīsim līdzību par ļaunajiem pārvaldniekiem no 33. līdz 46. pantam. Bet vispirms mazliet kontekstam atcerēsimies, par ko mēs runājām iepriekšējā Mateja studiju raidījumā. Atcerēsimies, ka mēs runājām par to, ka Jēzus ir kāda skarba diezgan saspringta sarunā ar augstajiem priesteriem un tautas vecajiem, Kuri apšauba Jēzus autoritāti, viņi aicina uzrādīt dokumentus Jēzu, kā varētu to dari. Jēzus atbild viņiem ar pretjautājumu, vai Jāņa kristība bija no debesīm vai no cilvēkiem, uz ko gan rakstu zinātāji, gan tautas vecai atsakās atbildēt, tad nu Jēzus arī saka, tad es arī jums neatbildēšu, bet tomēr Jēzus turpina ar
1: Jā, viņš turpinā ar līdzību par diviem dēliem, un, jā, šie divi dēli, kas bija tēvam, tad tēvs viņu sūtīja uz, es nemeldos, vīna dārzu, jā, un tad viens dēls teica jā, bet ne, neaizgāja, un viens teica nē, un aizgāja, jā, un šī līdzība par diviem dēliem ir kā a, komentārs tā laika jūdu reliģiskiem religijskai elitei religijskai vadībai un par to liekulību, ka patiesībā viņa vārdos saka Dievam, jā, ir reliģiski ir visus rituāli skaistu izpilde, bet patiesībā viņa darbo, savus darbus ir tālu no Dieva mīlestības, arī uz Dievu un arī uz tuvāku savu kārtie kas simbolizē to dēlu, kas un aizgāja jātad uh, simbolizētu otru dēlu, kas tomēr izdarīja Dievu grību, un Jēzus stipri pārmēt tāda arī religijskai elītei tā laika.
0: Šodienas rakstu vieta, mīļo būs šīs sarunas starp Jēzu un rakstu zinātājiem, augstajiem priesteriem un tautas vecākajiem turpinājums. Šī intensīvā un saspringtā saruna turpinās, un Jēzus, runā uz viņiem caur kādu līdzību. Lasām no 33. līdz 39. pantam.
3: Klausieties citu līdzību. Bīna kungs, kas dēstī vīna kalna, uz cēli tam visapkārt sēta, izra, ka tur iekšā vīna spaidu, un uz torni, un iedeva to nomā vīna kalna strādniekiem, un pats aizceļoja, kad augļu laiks atnāca, Viņš sūtīja savus kalpus pie strādniekiem, lai saņemt savus augļus, bet strādnieki viņu kalpus atvēruši, vienu tieši šauta, otru nonāvēja, bet trešo ar akmeņiem. Viņš sūtīja atkal citas kalpus vairāk nekā pirmo reizi un tie darī viņiem to pašu. Beidzot, viņš sūtīja pie tiem savu dēlu sacīdams, no mana dēla tie kaunēsies, bet strādnieki viņu dēlu redzēdami sacīja savā starpā. Šis ir tas mantinieks. Nonāvēsim viņu, lai mēs iegūtu viņa mantojumu, un viņu satvēruši izveda ārpus rīni kalnu un nonāvēja.
0: Atkārtosim, ko mēs nu pat dzirdējām šajā līdzībā. Tātad ir kāds namatāvs, drīkst arī runāsim par to, ko tas simbolizē šis namatāvs, bet mēs dzirdējām, ka viņš ir iestādījis vīna dārzu, viņš šo vīna dārzu ir labiekārtojis, uzcēlis gan torni, gan vīna spaidu. Bet, tā kā šim namatāvam ir jāceļo projām, mēs nezinām īsti, uz kurieni viņš iznomā vīna dārzu strādniekiem. Protams, lai vīna būtu kārtībā, lai tas neaizaugtu ar nezālēm Pienāk ražas laiks, un īpašnieks sūta savus kalpus pie strādniekiem pēc ražas, jo tā laika kārtība paredzēja, ka nomniekiem bija jādot vismaz puse no ražas zemes īpašniekam, kā samaksa par šī zemes lietošanu. Bet tomēr, kā mēs dzirdējām tai vietā, lai sūtītajiem kalpiem atdotu pienācīgo ražas daļu, dārza pārvaldnieki rīkojas ļoti ļauni. Mēs dzirdējām, ka vienu tie šausta, otru tie nogalina, un trešais tiek nomētāts ar akmeņiem lūk, kāda sagaidīšana.
1: Jā, tās pats liktenis arī uh, ir arī nākamiem sūtņiem, tā īpašnieks sūtā arī nākamos, un tos pašos sagaida arī ciecirdīga pārvaldnieku izturēšanas, un visbeidzot, uh, namatēvs izdomā ka viņš sūti savu mīļoto dēlu, un domāja, ka nu, dēl, no dēla tad viņa kaunēsies un gan jau arī viņam tad tos um, augļus, bet Jā, domāju, tā, jā, bet t -t 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 tie pārvalvnieki, kam bija nodoti šī vieta, tad viņi nogalina arī dēlu un cerību, ka viņi varētu iegūt a, viena dārzu savu īpašuma.
0: Parunāsim par to, ko šī līdzība nozīmē un sākumā mums ir jātiek galā ar to, kurš tēls, ko reprezentē šajā līdzībā vai šajā alegorijā.
1: Jā, vairaka slomas, vairaka mm -hmm. personāži, tad jā, mūs jāsaprūt, kas tas tomēr ir.
0: Un te mēs varam izšķirt sešus galvenos varoņus. Pirmais ir zemes īpašnieks, kas līdzībā reprezentē Dievu.
1: Jā, tad nākamais ir tāds um, vīnedārs, jēp Izrēļa tauta.
0: Jā, te es piebildīšu, ka Jēzus ļoti iespējams šeit balstās uz Pravieša jēsaja grāmatas piek nodaļu, kur izrēļa tauta arī tiek salīdzināta ar vīna dārzu. Trešais tēls ir pārvaldnieki, šie ļaunie strādnieki, kas reprezentēja jūdu vadītājus un jūdu reliģisko eliti tajā laikā.
1: Jā, tad arī ir īpašnieka kalpi, sūtņi ir pravieši. Prāvieši, kas ir paklausīgi dieva vārda, viņi klausa ko dievs sāka un bez, bez bailiem arī nāk un pasakatāja vadošai reliģiskajai elītei, to, ko dievs grib teikt.
0: Un vēl kāds ļoti, ļoti svarīgs tēls. Tas ir īpašnieka dēls un tas, protams, šajā alegorijā ir Jēzus, dieva dēls.
1: Jā, un savukārt arī vēlēk šai līdzību parādās arī citi pārvaldnieki, iepstrādnieki, kas līdzībā pārstāv Kristus nodibinātas baznītas locekļus, gan jūdus, gan pagānus. Jā, tad mēs redzam, ka zemes īpašnieks sūta savus kalpus, lai... Viņa, lai viņi varētu ievakt pienācīgu ražas daļus, daļu bet uh, mēs redzam ka mēs redzam ka īpašu bet tad mēs lasam par prāviešiem ir atsevišķas arī prāviešu grāmatas vairākas kur mēs varam to redzēt ja dievs sūta prāviešus, lai brīdinātu uh, izrēļu tautu par uh, gan, gan kēniņus, gan arī citus pievāras esošas cilvēkus par to, ka viņi atrodas grēka, ka viņi atrodas maltos, bet tomēr mēs redzam arī uh, vēsturi, kā ļoti, ļoti daudzi prāvieši viņi tikai iztumti, un pat uh, viņi piedzīvoja tādu spēcīgu opozīciju, un viņi pat vairāki no tiem arī bija nogalināti, un, uh, bet savu Kārt, viņi tomēr bija dievam paklausīgi, bet mēs zinām arī no vecas derības, kā arī bija viltus pravieši, kas mēģināja, arī, piemēram, jā. runāt patīkamas lietas gan kēniņam, gan reliģiskai elitei, bet patiesībā viņi nerunāja no dieva, jā.
0: Jā, reizēm patiešām šis aicinājums atgriezties no praviešu lūpām izskanēja kā apusgriezīgs zobens un tas, tas, jā, izraisīja to pretestību. Un mēs varam pieminēt, piemēram, pravieti Jeremiju. Gluži kā, kā šajā līdzībā par vīna dārzu, pravieti Jeremiju sit. Mēs arī lasām, ka viņu uz kādu laiku iesloga kādā ūdens cisternā vai akā, kur viņš dzīvo netīrumos un dubļos. Mēs varam pieminēt arī pravieti Zahariju, kurš tiek nomētāts ar akmeņiem Jeruzalemes templī, Vaigalu galā jau tuvāk Jēzus laikam, tad ir arī Jānis Jā, Kristītājs, Kristītā. kurš tiek Heroda nogalināts.
1: Jā, un mēs redzam, ka Vīna Dārzijā tad, Jau redzot dēlu, viņi uzskatīja, ka ja mēs nogalināsim dēlu, tad mēs kļūsim par īpašniekiem. Kāpēc? Un tāpēc, ka tā laika likumi noteica, ka ja īpaši nav mantinieku, tad, pienākas, tad tas pienākas tam, kas parvalda, kas apsaimnieko šo, šo zemes gabalu.
0: Jā, patiešām. Un, mēs varam iztēloties, kāds bija šī tēva risks sūtot savu dēlu, jo interesanti ka evaņģēlists Marks aprakstot šo pašu līdzību mēs to lasām Marka evaņģēlie 12. nodaļā konkrētāk 6. pants viņš piebilst tā un viņam bija vēl viens vienīgs dēls tātad vienīgais dēls ko viņš mīlēja arī to viņš beidzot pie tiem sūtīja. tas man atgādina slavenos vārdus no Jāņa evaņģēlie 3. nodaļas 16. pantu jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, kā atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Bet vēsts par dēla nogalināšanu šajā līdzībā ir vēl viens Jēzus pravietojums par viņa nāvi jūtu līderu rokās. Gluži kā viņi bija vajājuši arī vecās derības praviešus daudzu gadsimtu garumā. Un tagad šie jaunie pārvaldnieki domā, ka No nu beidzot, beidzot, tā cīņa ir galā, beidzot, zemes gabals būs viņu personiskais īpašums. Viņa varēs darīt, ko grib, tomēr tā nebija. Stāstā atkal parādās dārza saimnieks, bet interesanti, ka Jēzus tajā vietā, lai uzreiz pateiktu, kā tad šis vīnedārza saimnieks šajā situācijā rīkosies, Jēzus to nepasaka. Viņš uzdot jautājumu viņa klausītājiem, tātad, augstajiem priesteriem un vecajiem. Un uh, tur mazliet tāda ironija sanāks par to, mēs tūlīt parunāsim, bet lūk, lūk kāds ir Jēzus jautājums.
3: Kad nu kungs nāks, ko viņš darīs ar šiem strādniekiem?
0: Jā, klausītāji ievēro ironiju tajā, ka šie priesteri un vecajie, viņi vēl nav sapratuši savu vietu šajā līdzībā. Tāpēc viņi atbildot patiesībā pasludina to, kas pienākas viņiem pašiem, kā šiem ļaunajiem
3: pārvaldniekiem.
0: Lūk 41. pārns.
3: Tie sacī viņam ļauniem ļaudīm ļauna nāve, un vīna kaunu viņš izdos citiem strādniekiem, tie viņam atdos augus īstā laikā.
1: Jā, mēs redzam tomēr, ka Jēzus meģinā runāt arī uz tiem cilvēkiem, uz farizēju sadzacēm par to, man liekas, varbūt viņš meģinā arī runāt uz viņu sirds bet savu ziņu arī viņu apliecinēt, to ka, nu, viņam viņiem sots par to, ko viņi dara, patiesība arī par to, ko viņi izdarīs, kad viņi arī nodos Jēzu um, nāvei. bet mēs arī redzam, ka Līdzība tēvs ir želsardīgs, želsardīgs. viņš Jā. sākumā sūta sūtņus, nu, mēs redzam, ka tas nozīmē praviešos, un arī, arī atgādina par grēku viņu vēlas, lai cilvēki atgriežas, lai viņi pienēs tos atgriešanas, pienācīgas atgriešanas saugļas, kā mēs bijām runājuši Jā. pagājušai raidījuma, un tomēr, tomēr tie cilvēki viņi bija tik ļoti sirds nocietināti, un lepnība viņus atturēja tomēr no atgriešanas, un Jēzus turpina domu, izmantojot arī kādu tēlu no vecas derības. Tātad jau lasam no 42 līdz 44 panta.
0: Tā man te kaut kur failiņš ir pazudis, bet nu, mēs, mēs paši izlasīsim. Tātad Jēzus sacietiem Vai jūs nekad nesat rakstus lasījuši? Akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūru akmeni. Tas ir no tā kunga un ir brīnums mūsu acīs. Tāpēc es jums saku, dieva valstība no jums tiks atņemta un dota tautai, kas nes viņas augļus. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs. Bet uz ko tas kritīs? To viņš satrieks. Par to, ko nozīmē šis akmens tēls, mēs parunāsim pēc mūzikas pauzes, mazliet jāatpūtina prātus, jāpārdomā.
1: Daudz informācijas. Jā, ko mēs
0: nu pat esam dzirdējuši, pavisam drīz būsim atpakaļ ēterā. Skanējumu Randiņš ar bībeli, 69. epizode, būt labām pārvaldniekam. Mēs lasām līdzību par ļaunajiem pārvaldniekiem Mateja evaņģēlija 21. nodeļā, bet pirms mēs turpinām šo rakstu vietu studēt, vēlamies no sirds pateikties ikvienam Radio rādījom klausītājam, kas esat iesaistījušies ar saviem brīvprātīgajiem ziedojumiem, lai atbalstītu mūsu trīs jauno frekvenču apgūšanu un
1: Saudu, un rēzekne.
0: Jā, patiešām mēs priecājamies, ka jau pavisam drīz cerams, ka decembrī, ja viss veiksmīgi izdosies, mums piebiedrosies daudz, daudz jaunu klausītāju šajos reģionos. Un Veselas trīs pilsētas Jā, <laughs>
1: ļoti daudz.
0: Mēs arī vācām šajā aizvadītajā nedēļā atlikušo summu, kas nepieciešama šo frekvenču ieviešanai, Un vēlos ar, ar prieku paziņot, ka ir saziedoti jau 5 tūkstoši 227 eiro. O,
1: tas ir tāds mm, paldies. paldies, sirsnieks. Tiešām,
0: lai diez jūs svētī. Un, un cik vēl mums trūkst? Tikai 815 eiro. Kas tas viss ir, ja kopā mēs... Jā, patastīs,
1: paldies jums liels, es domāju, tie klausītāji, kas uh, savas pilsētas varēs dzirdēt klausīties rādiem arī FM frekvences, viņi tiešām jums no sirds pateicīgi par šādu lielisku dāvanu decembrī. Jā.
0: Mīļo klausītāji, ja tev kāds jautājums vai kaut kas komentējams, kaut kas piebilstams, tad iesaisties ēterā, tu līdz arī informāciju. kontaktinformāciju. Un uh, es arī varētu kaut ko pajautāt. Ja, ja jau mēs runājam par šo pārvaldnieku, lietu pārvaldnieku būšanu, tad par ko tu esi iecels par pārvaldnieku? Kā tu domā, par ko tu esi atbildīgs?
2: Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 777. 272 izmanto arī epasta iespēju studija@rnl.lv
0: augais domāju ka vēlreiz izlasīsim no 42. līdz 44. pantam, jo šeit jau ir, var, ja tā var teikt, jauna līdzība.
1: Jā, tad mēs esam pārgājuši jau no līdzības par, par vina dārzu un par sūtņiem un dēlu, ko nama tevs bija sūtījis, un tad mēs tagad runājam par nama celājiem.
3: Jā, un par akmeņiem, akmeņam. par stūra akmeņiem. Ja es sacīju viņiem, vai jūs nekad neesat lasījuši rakstus, akmens, ko nama celēja atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir no tā kunga darīts, un brīnums mūsu acīs. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs. Bet uz ko tas kritīs, to viņš satrieks.
0: Šis akmens kā simbols ir sastopams vairākās vecās derības rakstu vietās, bet šajā gadījumā vispirms Jēzus citēja 118. psalmu, kas starp citu ir tas psalms, ar kuru Pirms dažām dienām Jēzus uz ēzelīša ir iejājis Jeruzalemē. Tas pats psalms, kur ir šie vārdi. svētīgs kas nāk kunga vārdā, Hosanna, Augstumos. Tagad Jēzus citē to pašu salmu, bet citu fragmentu psalmā pievienēts ir stūrakmens, kuru cēlēji ir atmetuši. Interesants moments, kas varbūt paspilgtina šo domu, par apstākļiem, kas tajā laikā bija Jeruzalemes templī. Šī saruna starp Jēzu un augstajiem priestariem notiek tieši Jeruzalemes tempļa pagalmos. Un interesanti, ka tajā laikā Jeruzalemes templī notika rekonstrukcijas darbi. Čēniņš Herods lielais tos bija jau uzsācis 20. gadsimtā pēc Kristus. Tie bija ļoti ilgstoši darbi, bet tur tika mūrēts un pārmūrēts, tur tika... Paplašināts, paplašināta teritorija, tika uzcelts tas, ko mēs šobrīd Jeruzalēmē pazīstam kā rietumu mūriep, raudu mūri, tātad tā tā darbs ar akmeņiem. Un interesanti, ka tieši šajā kontekstā Jēzus tieši runā par šiem akmeņiem, ļoti tāda uzskatāma līdzība. Un viņš runā par stūrakmeni, citējot šo 118. psalmu. Kas ir stūrakmenis? Stūrakmenis ir vissvarīgākais akmenis, kādas ēkas pamatos. Vissvarīgākais akmens konstrukcijā, bez kura šī celtne draudz sabrukt.
1: Jā, un runāt par šo stūrakmeni Jēzus patiesībā runā par sevi, jo viņš ir stūrakmenis jaunais templis, uz kā arī Tūras baznīca. Un savukārt nama cēlē atkal ir tā laika, religijiska elīte, kam bija nu, tajā laika uzticētā tempļa pārbūvē arī tajā re reālajā kontekste, bet, kurī ir tāda pārdabīska nozime, garīgā nozime, tomēr atmet, atmeta Mesijas atnākšanu, Jēzus atnākšanu, un patiesībā atmeta pašu svarīgāku akmeni, uz kā varētu renovēt, atjaunot savu baznīcu, un, jā, tāpēc arī Jēzus vēl arī no... Ta no 43. panta, un viņš arī paslūdines priedumu, tātātā, tā, ka Dieva valstība no jums tiks atņemta un dota tautai, kas nēs viņa, viņas augļus. Un, jā, tātā, augstie priestari un farizē pārval, ir tie pārvaldnieki, kuriem, kuru vara tiks atņemta un būs atdoda tiem, kas nesis augļus. Un, jā, bet, Ja un tie jaunie pārvaldnieki būs jauna baznīca, tā tā
0: būs. Jā. Un mana šķiet, ka šeit ir svarīgi arī novērst kādu iespējamo pārpratumu, jo reizēm, kad tiek komentēta jaunā derība, piemēram arī šī līdzība par dārzu par šiem akmeņiem, tad Nereti izskan tāda tēze, ka ebreju tauta, kas bija nepaklausīga dievam, tagad tiek atstumta un tai vietā nāk pagāni kas ir tā jaunā dieva tauta, it kā tātad uz šajā jūdu vietā stājas šie pagāni, kuri ir izvēlējušies sekot jēzum. Tas ir patiesībā netaisnīgs un neprecīzs interpretācijas veids, jo patiesībā šī jaunā dieva tauta sākotnējā basnīca lielākoties arī sastāvēja no jūdu tautības, no ebreju tautības ticīgajiem. Apustuļi bija Ebreji, apustulis pāvils un, un tā tālāk un tā tālāk. Un, protams, ka šajā jaunajā derībā, protams, ka durvis uz baznīcu, uz jauno dieva tautu ir atvērtas ikvienam, neatkarīgi no tautības arī pagāniem.
1: Es arī biju dzirdējis tādu līdzību, kas arī pa pamatota uz svētajiem rakstiem, par to, ka patiesībā mēs kā pagāni, mēs esam iepotēti tajā, mm, tajā izradzētāja tauta, tajā, kur. koka, jā, dievs
0: ir,
1: jā kur, kur Dievs ir audzējis un mēs esam kā iepotēti zari, jā. līdz ar to mēs esam pievienojušies tajā, tajā, Tautai. Jā, arī pateicoties tam, ka patiesībā bija tādi jūdi, un arī joprojiem ir, ka viņi deva pestītāju, deva arī apustuļus, un, kā jau teica, kā pirmā baznīca patiesībā bija sastāvē no tiem, kas bija jūdi. Jā, un, a...
0: starp citu, arī pēdējās desmit gadēs ir ļoti spēcīga arī jūdu mesijāniskā kustība, kas nozīmē, ka tie ir ebreji, kuri ir atpazinuši, ka tieši Jēzus Kristus ir ilgi gaidās. Mesija.
1: Jā, tad viņi saglabā arī svētkus tradīcijas, bet viņi tic, ka Jēzus ir mesija, ka viņš ir Kristus un jā, tāpēc arī saucas mesianiski jūdi, bet arī kas interesants tāds fakts, ka lielākā mesianisko jūdu kopiena atrodas kur
0: Es zinu, Kīvā, Ukrainā.
1: Kīva, jā, Kīvā, jā, Ukraina atrodas ir lielākā tā mēsienīska jūdu kopiem. patiesība viņi ļoti daudz lūdzas, ļoti daudz lūdzas par, par esoša situāciju, Ukraina, un jā, mobiliza spēkus, patiesība arī, es domāju, ja tam tā turpinam tālāk ārpusu konteksta runāt, ka vispār kristiešu vienotība ir ļoti liela Ukraina starp mēsienīskiem jūdim un citiem konfesijām. Tā kā Slava pateicība Dievam. Dievam, jā, kā Dieva tauta ir visi kopā, neskatoties uz kādām atšķirībām. tad tas bija nedaudz tā ārpus konteksta, bet ja mēs runāsim par atkal par šo līdzību, par stūrakmēni, mēs 44. panta lāsim interesantu tādu citātu, man liekas, tāda ļoti neparasta, uh, un kas krītīs uz šo akmeni, tas saškīdīs, bet uz ko tas krītīs, to viņš satrieks. Man liekas ļoti interesants uh, fragments no Bībeles, un patiesība, šeit Jēzus atsaucas uz divam rakstu vietam, tad pirma rakstu vieta ir no uh, par to, kas krītīs uz šo akmeni, tas saškīdīs. Jā, 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 tad paklups, jā, tad, tā, tā, paklups, jā, tad mēs lāsim no jēsē grāmatas no 14. līdz 15. pantam. 8. nodaļa. 8. Mm. nodaļa piedošanu, jā, jā, par to, ka kungs kļūst par klupšanu sakmeni tiem dievam, dieva tauta, kuri dievam ir neustīcīgi, tad mēs lasam no 14. līdz 15. pantam, tad viņš būs svētums. Un tā paša laika viņš būs par apg apgrēcības akmeni un par piedauzības klinti abiem Izraela nāmiem, par valgu un par slāzdu jēruzēlēmas iedzīvotājiem, tā, tā, ka daudze no viņiem paklups, pakrītīs un sabruks pa visam, sapīsies apjuks savu rīcību un kļūs sagūstīti – Tad mēs redzam, ka jā, tad Jēzus kļūvis par klubšanas sākmeņiem, religiskiem līderiem, bet man liekas arī, ja mēs lasam arī jaunu derivu, man kaut kā šī vieta arī Simiona pravietojumu.
0: À, pareizi Marijai viņš pravieto, ka sāpju šķēps caurdurs viņa sirdi, bet par Par Jēzu viņš saka, ka viņš, viņš būs par klupšanu un krišanu vai ne Izrēli.
1: Jā, viņš saka, ka redzi, ka viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudiem Izrēli un par zīmju, kura kam runās pretī. Man liekas tā ļoti arī tāda hmm. uh, vieta, kas man atgādina arī šo pravietojumu. Jā.
0: jā, un mēs tagad redzam, ka Jēzus patiešām šo, Tautas reliģisko līderu priekšā ir kā klupšanas akmens priekš viņiem. Bet tad otrā lieta šajā 44. pantā ir akmens, kurš krītot satrieks. Šeit Jēzus atsaucas uz Daniela grāmatas otro nodaļu, kur mēs lasām par to, ka babiloniešu ķēniņš Nabuhodonozors redz kādu neparastu mīklainu sapni. Viņš redz statuju, kas veidota no dažādiem materiāliem, un šī statuja, vēlāk, kad Daniels šo sapni interpretē, izrādās, ka tā reprezentē pagānu valstības, pagānu politiskās varas. Tad šajā ķēniņa Nabuhodunazora līdzībā parādās akmens, kurš ripo un satriec, satriec šo statuju, satriec šīs statujas māla kājas, un galu galā kļūst par kalnu, kas piepilda visu zemi. Un tāda šis akmens, kurš satriec šo statuju, tas simbolizē dieva valstību, dieva valdīšanu. Atcerēsimies noteikti arī to, ka Mēs jau arī citos raidījumos par to esam runājuši, ka viena no svarīgākajām vēstīm, ko Jēzus sludina Mateja evaņģēlijā, ir vēsts par debesu valstības nākšanu. Un tad, tad nu tagad šī Kristus valstība, neraugoties uz reliģisko līderu opozīciju, izplatīsies visā pasaulē.
1: Jā, un mēs redzam beig, beig, beigas, jā, ka šī sarunas beigas, tad, nu, farizēja, viņi saprot, saducēja, saprot, ka Jēzus runa par viņiem, kā šīs vairākas līdzības bija par viņa un par to uh, Jēzus pravietu, kas būs ar viņiem, un viņi saprot, ka uh, viņa arī baidas no tautas, jo Jēzus uzskatīja tauta par pravieti un, um, jā, tad mēs lāsim arī nākamo pantu
3: Un, kad augstie priesteri un farezēji dzirdēja viņu līdzības, tie noprata, ka tiek runāts par viņiem un meklēja viņu tvērt, bet bija no ļaudīm, jo tie turēja viņu par pravieti.
0: Nu rekā, beidzot pieleca viģiem, kurš līdzībās ir kurš. Bet par to, kā dzirdētājs vārds attiecas uz mums, parunāsim pēc mūzikas pauzes.
4: Kam satriekts kārs Un salauz tās sirds Tu tuvu klāt Nekad neatstāsī Caur ielējā. Mani tu nes es Es viens Tu esi man klāt Kam satriekts kārs. Man salaustās sirds, tu tuvu klāt. Nekad neatstāsīt, cauri elējām. Mani tūnēs, es nēsmūvijās, tu esi man klāt. Tūvu ājuās es tev. Tuvo ahí estou Tuvo ahí estou mani Vienmēr me pieñem si Ne atlaidisi manis nācijā kommens prats es atveglošu und sie den achu hey spat warum mani barni ju jūs. es ju su
2: es attiecas uz manu dzīvi.
0: Jā, mīļo klausītāji, parasti šī raidījuma struktūrā mēs vispirms piedāvājam rakstu vietas skaidrojumu. Reizēm tā informācija var pat uh, izklausīties akadēmiska vai, vai tehniska, bet noteikti, manuprāt, tad, kad mēs lasām Bībeli, ir jāskatās, kā šis vārds attiecas uz mūsu dzīvi. Un jebkura Bībeles rakstu vieta var būt aktuāla arī šodien un tagad, un par to arī parunāsim.
1: Jā, un protams, ka šī rakstu vieta, ko mēs nu, tikko bijam izlasījuši un pār, pārunājuši, protams, ka tā var aizsīt uh, daudzas, daudzas pārdomas, man liekas, individuāli katram, un jo katras mēs ejam uh, cauri dažādam situācijam mūsu dzīvi un Dievs zinās, kurš vārds, kura brīdi, kurš ir vajadzīgs un kādas pārdomas. Mēs piedāvājam tādu savu skatīmu, kas varētu būt, varbūt, kāda ziņa attiecas uz mums vai arī, kā mums liekas, varētu attiekties arī uz visiem, uz Dieva tautu, uz baznīcu un varbūt arī uz cilvēkiem, kas ir arpus baznīcas. Un, jā, tad mēs runāsim tagad par to. Pirmā lieta, jā. man liekas, tu gribi vēl kā, kā pateikt, jā. Pirmā lieta ka, man liekas, sākumā ja jūs tā tik ļoti, es, man liekas, sākumā tik ļoti nežīlīgi runā ar farizējiem. Viņš runā, ka jūs gaida sots, ka debes un valstība tiks no jums atņemta un tā tālāk. Un, man liekas, ja vai tu tiešām tik tā cieti ar viņiem runā, bet tad es sāku aizdomāties, nu, bija tači starp farizējiem, arī tie sekotāji. Jā, krīstam, Un viņa jau bija tie, kam, no, no kuriem tā debesu valstība netika atņemt. Un patiesība viņa jau bija jaunas baznīcas, jaunas, nu, tās dieva tautas, jauna derība, kā locekļi, un līdz ar to, man liekas, ka tomēr Jēzus runē uz tiem farizējiem, lai viņi atgriežas, lai viņi atgriežas no grēkiem, līdzīgi kā arī šajā līdzība, ka Dievs sūta, tad praviešas, tad savu dēlu, lai viņi nes to augļos, un pagājušā reizi mēs runājam par atgriešanās augļiem.
0: Jā, patiešām, ja varbūt tu nejaušais ieslēdzi šo radio staciju, klausies šo raidījumu. Un, ja tu nepazīsti Jēzu, varbūt pat esi pretojies viņam un tu jūti, ka šajā stāstā tu esi šis pārvaldnieks, kurš ir sabojājis jebkādas attiecības ar, ar īpašnieku, kas varbūt savā dzīves dārzā esi piedzīvojis pilnīgu, pilnīgu hausu un sabrukumu, uzticies Jēzu un viņš ir ļoti, ļoti žālsirdīgs, tāpēc viņš ir nācis šajā pasaulē, Lai mīlestībā tieši uz tevi nomirtu, un ja tu būtu vienīgais cilvēks šajā pasaulē, mīļo klausītāji, ja es uz tik un tā nomirtu par taviem grēkiem, lai tev nebūtu jāsaņem tas sots, kas mums katram pienākas par mūsu ļaunajiem darbiem. Nākamā lieta, par ko mēs varam runāt, meklējot to, kā šis vārds attiecas uz mums, Arī mēsik viens esam pārvaldnieki, kā jau es arī raidīma, ievadā runāju. Un gluži kā šis vīna dārza īpašnieks uzticēja šiem strādniekiem, pārvaldniekiem zemi, arī mums katram ir uzticēts savs, liksim pēdiņās simboliski, savs zemes stūrītis, kurš ir jākopi, par kuru mums ir jārūpēs tā, lai varētu nest augļus dieva godam.
1: Jā, un mums... Uh jāsaprot, kas ir tas zemes turītis. Man liekas, pirmām kārtam, nu, kad tu teici, jākot, man liekas, tā ir primāri mūsu pašu dvēsele, Tad mums arī jā. uh, jāizmeklē savu sirdsapziņa, jāskatās. Protams, es arī pati savu to visu, jā. Mums jāsaprot, ai, ai vai tur nesākā aug kāda nezāle, vai kādī, vai kādī, varbūt skaisti augļi un priecāties par to. Bet arī mēs varam savu dzīvi atpazīt Kur es esmu, kur Dievs mani ir aicinājis, kāda dzīves stāvoklē es esmu, varbūt kāda sociāla stāvoklē es esmu, un ko Dievs mani ir uzticējis šajā brīdī, jā, to un kopt, lai to augļus.
0: Jā, šis simboliskais zemes stūrītis, ko Dievs mums ir uzticējis, varbūt piemēram tava ģimene.
1: Jā, tavi bērni.
0: Tavi draugi.
1: Tavi skolēni.
0: Tava darba vieta.
1: Tavas laiks.
0: Tavs kalpojums draudzē. Tavi
1: vecāki.
0: Un tā tālāk un tā tālāk. Lūk, šeit, šajās jomās neklē savu vīna dārzu, par ko tu esi atbildīgs. Un atceries, ka Dievs sagaida, ka mēs nesīsim augļus viņa godam.
1: Jā, pārdomā šīs attiecības arī šo vietu, sava darba, vai es esmu tajā darba kā kristietes, vai es nesu Dievu vārdu, vai es ar savu uzvedību, varbūt ar saviem vārdiem apliecinu Jēzu, ka, jā, lai tiešām varētu un šo sauļus, vai es esmu labas attiecības, lai es, es lūdzu piedošanu tā tā, protams, mēs katrs varam pārskatīt visu šīs dzīves jomas un Paskatīties, vai mēs tiešām neesam labu augļus Dieva godam šajā mūsu zemes stūrīti. Un, protams, mēs arī bijam runājuši pagājušai raidim, es nezinu, laikam trešu reizi atsaucos. Pirmkārtam, ja mēs runājam par augļiem, tad tie ir novēršanas no grēka, tā kā atgriešanas un izlikšana ar Dievu un vēlme dzīvot saskaņa ar Dievu.
0: Otrkārt mēs pagājušais arī runājām, ka augļi var būt mūsu labie darbi. Tas, ko mēs darām, tad, kad mēs esam žēlsirdības un tuvāk mīlestības mudināti, tā var, var izpausties kā palīdzība citiem, kā kalpošana, arī lūkšana dažādu cilvēku nodomā. Arī kaut kas tik elementārs, kā vienkārši izteikts labs vārds, kāds iedrošinājums, ko kādam cilvēkam sakām, arī tas var būt labs darbs.
1: Jā, lai tiešām cilvēki redz mūsu labus darbus un godinotēvu, kas ir debes. Es tā ir pateikts Dievu vārda tiešām mēs ar saviem darbiem arī neesam Dievu valsību šeit zemes, bet man gribētu gribētos parunot arī par kāda citā veida augļiem. Man liekas šī līdzība par to um, nāma tēva, nāma tēva tā dārza um, īpašnieka, da, nekā aizceļošana. Man ļoti tā atgādina to, ka patiesībā uh, Jēzus šeit dzīvoja virs zemes, mēs ticam, ka viņš ir protams klāt esošs, bet uh, kad viņš bija augšam cēlies, viņš aizceļoja. <laughs> viņš aizceļoja un atstāja tas rūpes par vīna dārzu saviem apustoļiem mācskrim un savai baznīci, un tā izskaita arī mums. Jā, lūk tā, tad, tad, tas um, vīna dārza īpašnieks, ja mēs skatāmies uz viņu, kā uz Jēzu, jā, tad Jēzus pašlaik ir pie tēva labas rokas, un viņš mums savai baznīcai uzticēja darbu, bet kas ir tas darba auglis Ir, protams, dvēseles, protams, ka uh, baznīca ir par pavairošanas, debesu valstība ir par pavairošanas, mēs lāsam par sēkli, mēs lāsām par raugu, par to, ka Dievs vēlas, lai, lai būtu piepildījums, lai vārds varētu augt un izplatīties tālāk, lai notiktu evangelizācija, lai daudzi, daudzi atgrieztos un prateisība, tā ir viņam prioritāte, tad augļu nēšana arī šajā ziņa, tā ir evangelizācija un tā ir tās, ka citi varētu iepazīt Jēzu kā par savu glabē, Viņi varētu sadzirdēt arī to šo labu vēsti.
0: Tātad pagaidām rezumējot to, ko mēs pārunājām šajā raidījuma sadaļā, tātad pirmkārt varam mācīties to, ka Jēzus ir bezgalīgi žēlsirdīgs, ka viņš ir gatavs piedot mūsu grēkus, tikai ir jānāk pie viņa. Tad nākamais mēs esam aicināti nest labus augļus tajā jomā, tajā sfērā, kuru Dievs mums ir uzticējis pārvaldīt. Un šie labie augļi var izpausties kā atgriešanās, kā labie darbi, un arī kā evangelizācija, kā palīdzība citām dvēselēm nonākt pie pestīšana savota Jēzus Kristus.
1: Jā, tas jau ja tas ir... Uzdevums, tas ir Jēzus uzdevums mums visiem un ar saviem labiem darbiem, protams, arī varam un vārdiem apliecināt to, ka Dievs ir labs un ar viņu ir vērts veidot attiecības.
0: Vēl viens virziens, kurā mēs varam meditēt, pārdomāt šo rakstu vietu.
1: Protams, lūkties arī.
0: Un arī lūkties ir, ir jau tāds globālāks līmenis – sabiedrības līmenis, baznīcas vai valsts līmenis. Mēs jau iepriekšējos raidījumos runājām par nepieciešamību mobilizēties uz lūkšanu par garīgo atmodu. Ne tikai Latvijā, visā baznīcā kopumā, visā pasaulē, rietu kur attīcības ar Dievu arvien vairāk un vairāk izmīkst.
1: Jā, mēs to redzam, ka baznīcas tiek pārdotas, ka klosteri tā kā, samazinās vai arī nu, klost, klosteri dzīvu, na, kloster cilvēku, jā, tā Dievam veltīta cilvēku arī skaits samazinās, kristiešu skaits samazinās. Un bet tas ir tāds paradoks, ja, piemēram, Rietum Eiropas un arī Rietum pasaules vērtības, viņa tika bazētas, pamatotas uz kristīgām vērtībām Eiropas savienība bija veidota tāda Tā bija kristiešu ideja, kas bija sanākuši uz, uz rekolekcijām, tie bija politiskie a, līderi un viņiem sirdi bija izveidot tādu vienotu Eiropu, bet jā, Dievs arī deva daudz labumu, Dievs deva daudz, daudz tādu vērtību, kas balstas kristietība vai a, runas brīvība. Uh, tad ir katra cilvēka cieņa, bet mēs redzam, ka Dievs mums ir Devis šo tādu vīnadārzu pārnēstē nozīme, bet kā mēs ar to rīkojamies, ja mēs runājam globāli, vai mēs jau uh, nerīkojamies kā tie slikti uh, vīnadārza, tā kā pārvaldnieki, kuri grib izmest Dievu no, no tā, ko Dievs ir Devis patiesība. Man liekas, patiesību mēs varētu teikt kā liela mēra, ka jā.
0: Jā, manuprāt, rietumu pasaule, rietuma Eiropa ir uzskatāms piemērs tam, kā tajās lietās, kas mums ir dieva dāvātas kā svētība, mēs vēlamies dzīvot izstumjot dievu ārā. Mēs paši vēlamies to visu privatizēt. Vai, tās būtu, vai tā būtu runas brīvība, vai, vai cilvēku tiesības, kuras mēs paceļam tik absurdā līmenī, ka ka to sākam izmantot kā attaisnojumu lietām, kuras ir atklāti pretēji dieva vārdam. Tātad, jā, mēs varam, es domāju, ka mūsu atbilde šobrīd, mēs, mēs it kā daudz neko nevaram izdarīt. Mūsu atbilde var būt lūkšana par garīgu atmodu. Lūkšana par garīgu atmodu, tad mēs vēlamies turpināt, mudināt to, ka Mēs varam lūgt un, un ticēt brīnumam, ka Dievs var izmainīt situāciju, ka Dievs var atdzīvināt baznīcu, Dievs var piepildīt draudzes ar jauniem cilvēkiem, Dievs var pamudināt grēciniekus, kuri šobrīd ir totāli noslēgušies Dievam, nākt pie viņa un nožēlot savus grēkus. Dievam viss ir iespējams.
1: Protams, Dievam viss ir iespējams patiesība, jo Dievs var uzrunāt katru sirdi, kā, cik tālu tā sirds nebūtu kādas ideoloģijas, kādas aizpriedumas par Dievu tiešām lūksim, lai Dievs atklāja mīlošu savu vaigu katram cilvēkam, jo Jā, jo tās tie cilvēki, kas ir vis tālu no Dieva, varbūt kas kāro pret Dievu, tad viņam ir vajadzīga Dieva mīlestība visvairāk, jo viņam patiesība ir sagrozīts priekšstāts par Dievu par to, ka viņš ir tāls vai kāds nepareiz, bet mēs zinām, jā, ka tā ir nepatiesība, tāpēc, jā, lūksimies, lūksimies par visiem cilvēkiem, īpaši tiem, kam ir vajadzīga atgriešanas.
0: Un būsim labi pārvaldnieki tajā, ko Dievs mūs ir uzticējis, tad ar, ar šo novēlējumu mēs arī šodien raidījumu noslēdzam un atgādinām, ka ēterā bijām mēs Māris un Olga. Un atgādināms, ka raidījums randiņš ar bībeli, gluži kā uztura bagātinātājs neaistāja sabalansētu un pilnvērtīgu uzturu, neaistāja tavu personisko randiņu ar bībeli.
2: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.